0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemine in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want ik heb weer zoveel te vertellen. Uh, ja, moet ik ervan zeggen, veel van hetzelfde. Rond de 40 graden gevoelstemperatuur, werkelijke temperatuur ligt op 36, 37, 37 graden, strak blauwe lucht, zon, uh, een zwak briesje... En uh, daar moeten we het mee doen. Vanmorgen was het uh, 26 graden om 6 uur, maar de luchtvochtigheid blijft hoog. Het was vannacht weer 82 procent en om 6 uur was het nog steeds 76 procent. Ja, en dat merk je, want alles is dan nat. Maar goed, uh, laten we maar met het nieuws beginnen. Eerst wat in Israël nieuws staat. Uh, daar probeer ik toch altijd een beetje positief nieuws te brengen. Alhoewel, we hebben ook het persbericht erin staan van president Herzog, die onderweg is naar de Verenigde Staten van Amerika, om een bezoek te brengen aan het Witte Huis op uitnodiging van president Biden. Hij zal daar proberen de de kloof die er is nu tussen Israël en Amerika, toch een beetje te herstellen. Hij gaat ook een gezamenlijke zitting van de... Uh, ...van het congres toespreken en het huis van afgevaardigden. Uh, Hij gaat naar Joodse organisaties toe... ...ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de staat Israël. Uh, Dus hij heeft een druk programma. Voordat hij vertrok, gaf hij uh, een verklaring af bij het vliegtuig... ...zoals hij altijd doet. En daarbij zei hij letterlijk... ...ik vertrek voor een belangrijke missie naar de Verenigde Staten... Uh, Ik was was uitgenodigd door de voormalige voorzitter van het congres Nancy uh, Pelosi en door de huidige voorzitter van het congres Kevin McCarthy van de Republikeinse Partij uh, om om een gezamenlijke zitting van de twee huizen toe te spreken. Zoals uh, jullie inmiddels van mij weten zullen de vier Palestijnse uh, fans in die huizen deze toespraak niet bijwonen. Hij eh, zal ook proberen eh, de gespannen relatie, laten we het nou zo noemen, die er nu is tussen Amerika en Israël vanwege die wetswijzigingen eh, te herstellen, meer uitleg te geven en met Biden daar verder over te praten. Eh, ja, laten we kijken. Ik zal jullie op de hoogte houden, want ik krijg alle persberichten. Lees het zelf maar in israelnieuws.nl. Daar... Eh, er staat ook een heel ander interessant artikel in, namelijk uh, Tel Aviv viert opera in de park traditie met een speciale productie van Madame Butterfly. Opera in de park, uh, het is een gratis uh, opera voorstelling op 3 augustus in uh, Ganey Joshua Park, voor de twintigste keer al wordt het gehouden. En de verwachting is dat er eh, 50.000, 70.000 operaliefhebbers in de open lucht, onder de sterrenhemel, deze bijzondere, mooie opera zullen gaan bijwonen. Ben je operaliefhebber? Ik zou zeggen absoluut een aanrader. Want een opera in het park is toch anders dan een opera in het concertgebouw, laten we eerlijk wijzen. En wat is er nou mooier om met je picknickmandje daar... eh, uh, ...die opera-voorstelling bij te wonen... ...lees het hele programma... ...ook waar je kan reserveren... ...en alle andere informatie kan krijgen... ...in het artikel. En al gisteren... Uh, ...had Netanjahu natuurlijk zijn kabinetsvergadering... ...een dag later als uh, normaal... ...maar vanwege zijn... Uh, ...ziekenhuisopname... kon dat niet anders... ...en daar had hij ernstige kritiek op de reservisten. Nou mag dat... ...en dat is zijn goed recht... ...en natuurlijk... Uh, wat de reservisten op dit moment doen, brengt natuurlijk de veiligheid van Israël in gevaar. Maar ja, daar, dat heeft ook een oorzaak. En laten we eerlijk zijn, die oorzaak, uh, dan moet Netanyahu naar zichzelf uh, wijzen. Want die oorzaak ligt bij zijn regering. Anders hadden deze reservisten nooit deze dreigementen uitgesproken. Dan moet ik erbij zeggen dat op dit moment nog... Geen enkele reservist dienst heeft geweigerd. Het zijn tot nu toe alleen aankondigingen in de trant van als je dat doet, dan doen wij dit. Dus ja, eh, er is nog een een keuze. Gewoon om te zorgen dat eh, die eh, hervormingen in een andere vorm doorgaan. En dan een heel interessant artikel, even totaal iets anders, maar dat moet kunnen. Robotbijen bij, bestuiven, advocado's en bosbessen in Israël. Het is een Israëlisch bedrijf, BloomX, X, die heeft dat uitgevonden. En uh, ja, het werkt. Uh, het werkt zodanig dat men dat uh, in Amerika ook gaat gebruiken. En in Colombia uh, wil men dat gaan gebruiken. Dus ja, ik zou zeggen, er staat ook een video in het artikel hoe het werkt. Lees het gewoon. En dan hebben we vandaag de tweede dag van uh, resistance, zoals ze dat hier noemen. Een dag van uh, verzet, met blokkades, met uh, demonstraties. Ja, Joop had daar zelf ook last van. Ik moest uh, de nicht van uh, mijn overleden Michel naar uh, het vliegveld brengen. Die ging na tien dagen weer terug naar uh, Parijs. Normaal doe je dat in 40, 45 minuten. Nu uh, nam het ongeveer anderhalf uur in beslag en ik heb haar, uh, ja ik zei het is uh, onderdeel van de service, je krijgt een sightseeing van Israël wat je nog nooit gezien hebt. Dat klopt ook, via allerlei binnenwegen, uiteindelijk kwam ik vanaf uh, Ierjamien op uh, uh, route 4 terecht en van route 4 dan naar route 1, dat is de weg Tel Aviv uh, naar uh, Jeruzalem. En zo naar het vliegveld en anderhalf uur, ach. Uh, laat ik zeggen, ik had het ervoor over. We zijn wat eerder weggegaan, zodat ze op tijd op het vliegveld was. Want ik zeg maar altijd, je kan beter vijf minuten te vroeg zijn... dan uh, vijf minuten te laat en je vliegtuig missen. Dus ze zit uh, ja, op dit moment uh, in het vliegtuig onderweg naar haar Parijs. Maar we hebben het heel gezellig gehad. Dat hebben we toch altijd we zijn een soort broer en zus, we hebben de grootste lol. En uh, natuurlijk, uh, het eerste wat ze deed na haar aankomst was naar het graf van uh, Michel gaan. Want die twee, dat waren ja, bijna tweelingen, laat ik het maar zo noemen. Ze stonden heel dicht bij elkaar. Uh, maar goed, die dag is dus begonnen vandaag. Er zijn uh, tot nu toe 19 arrestaties verricht. En dat zal nog wel oplopen. Uh, op dit moment concentreert het zich op uh, blokkades van wegen. Ze hebben ook bijvoorbeeld Route 2 uh, bij Caesarea, uh, de kustweg, uh, geblokkeerd. Uh, die is inmiddels weer vrij. Maar toen die vrij raakte en Joop dus weg moest, was er een uh, zware botsing geweest... waarbij Route 2 tussen Netanja en Tel Aviv volledig was afgesloten. Dus je kan begrijpen de chaos... Maar goed, op dit moment dus blokkades. Men is ook aan het demonstreren bij het hoofdkantoor van de Histra Want men vindt dat het nu wel eens tijd is dat de Histra zich gaat uitspreken. En een algemene staking uit gaat roepen. Daarnaast zullen in de loop van de middag, zo tegen drie uur, vier uur. Veel treinstations, voornamelijk in het centrum van het land. Waaronder Tel Aviv, Herzliya. Uh, Gaiva, die zullen geblokkeerd worden Niet dat men de ingangen of uitgangen gaat blokkeren Men gaat amas per trein naar die stations toe En gaat dan op de stations demonstreren Uh, Ja, natuurlijk is dat wat ongemak Maar ik merkte het vanmorgen ook We stonden in de file Er stonden bij Ranana mensen te demonstreren Gelukkig, op, uh, op dat moment was het kruispunt nog niet geblokkeerd Uh, Vijf minuten later, nadat ik er voorbij was, was het wel geblokkeerd. Maar dan uh, passeer je dat kruispunt en nou, laten we zeggen, negen van de tien auto's aan het klaksoneren uit solidariteit met die demonstranten. Uh, Je ziet weinig problemen eigenlijk. uh, Ach, het gaat allemaal vanzelf. Het hoort er nou eenmaal bij. En zoals ik altijd zeg, never a dull moment. En dan iets opvallends kwam gisteren naar buiten. Je kan het lezen in alle Engelstalige uh, kranten van uh, Israël, zoals Times of Israël. Rechter uh, Solberg, de man waarvan Netanjahu zei... ...ik ben geïnspireerd op zijn zijn, uh, uh, wetsvoorstellen... ...voor wat betreft de juridische hervormingen... ...die distancieert zich van uh, de uitspraken van Netanyahu. Want, zegt hij... Uh, natuurlijk heb ik mij hierover uitgesproken. Natuurlijk had ik cri- uh, kritiek op de doctrine door rechtbanken. Uh, en die de regeringscoalitie ook gebruikt om haar wetgeving te rechtvaardigen. Maar, zegt hij, en daar legt hij zwaar de nadruk op... Het is nooit mijn bedoeling geweest dat een gerechtelijke hervorming via een wet tot stand zou komen in deze vorm. Daar heb ik nooit op gedoeld. En mijn woorden worden verkeerd gebruikt. Die worden verkeerd geïnterpreteerd door Netanjahu en de minister van Justitie... en andere mensen die met die wetshervormingen bezig zijn. eh, Ik heb mijn zorgen geuit, maar het is nooit mijn bedoeling geweest om een regering ertoe te bewegen en een totaal nieuw wetsvoorstel te maken... wat veel verder gaat als het plan wat ik gelanceerd heb. Lees dat artikel, want ja, alles waar... als men argumenteert, dan zegt men... ja, maar het is gebaseerd op het voorstel van rechter Solberg. Maar die distancieert zich hiervan. Dus ja, we krijgen een hele andere situatie natuurlijk... Want Dit argument valt dan weg. Opvallend is dat demonstranten ook aan het demonstreren zijn bij de uh, rabbijnse rechtbanken. Uh, Waarom? De coalitie, de regeringscoalitie, heeft hun wetten ter beschikking gesteld. Waarbij uh, uh, de rechten van vrouwen uh, worden verminderd. En dat de rabbijnse rechtbanken uh, discretie kunnen geven, uitspraken kunnen doen over kinderalimentatie. Waarbij een uitspraak van het hoge rechtshof uit 2019 weer terzijde wordt uh, uh, geschoven. Tegenstanders zeggen dat het een poging is om de rechten van vrouwen in gevaar te brengen. Die volgens hen in gevaar zouden komen uh, omdat de rabbijnse rechtbanken de halacha, de Joodse wet gaat uh, gebruiken, die altijd mannen bevoordeelt. Dus ja, ook die krijgen nu de demonstranten op de stoep. Uh, Een ander opvallend artikel vanmorgen in de Times of Israel. En ik heb het gecheckt, het kwam ook in uh, Hebrause kranten voor. Galant zou kort geleden meneer Bengwier... ...behoorlijk uitgescholden hebben. En waarom? Galant zegt, ik ben het volledig oneens met je... ...om een wet te maken waarbij jij de bevoegdheid krijgt... ...iedereen te laten oppakken en zes maanden in administratieve gevangenschap te zetten... ...of uh, mensen bewegingsrechten te verminderen... ...of of te bepalen uh, of mensen wel of niet het land uit mogen... ...met wie ze om mogen gaan... ...welke winkels ze wel en niet mogen bezoeken... Uh, Dit gaat mij te ver, hier ben ik op tegen en hou daar rekening mee. Ik ga daar niet over een nacht ijs over. Mocht je die wet gaan uh, doorvoeren, dan zal ik me daar met hand en tand tegen verzetten. En uh, dat werd afgelopen zondag een harde ruzie met uh, Schelde door uh, Galant. Waarbij uh, Benguier pochte van een, een... een voormalig uh, 53 keer wegens terreur, terreur veroordeelde kolonist... Uh, uh, tegen, tegen Galant zei van ja, maar ik ben uh, zo vaak opgepakt. Ik weet wat administratieve detentie is en jij bent nooit opgepakt. Dus jij hebt daar helemaal geen verstand van. Hij gebruikt dus, Bengwier zijn eigen arrestaties... om te zeggen dat hij daardoor... ...die wet wil maken en iedereen wil laten oppakken. Ja, een beetje rare argumentatie, laten we het zo maar noemen. En dan is Netanyahu dus voor het eerst in vier maanden heeft hij gesproken met Biden. Die heeft hem gebeld. Biden deed dat omdat Herzog vandaag bij hem op de koffie komt of op de thee. En die heeft met Netanyahu gesproken, dat is een goed gesprek geweest... Uh, hij heeft hem uitgenodigd voor een bezoek ergens in Amerika. Niet in het Witte Huis. Dat werd er niet bijgezegd. Mogelijk dat die uh, ontmoeting dan zal zijn in september... wanneer Biden en Netanyahu beide de Verenigde Naties zullen bezoeken... voor de algemene vergadering. Dus in plaats van Washington zal het dan New York worden. In ieder geval, ze gaan elkaar ontmoeten. Uh, Biden zegt... Uh, Ik ben behoorlijk bezorgd over die justitiële hervormingen die jullie gaan doorvoeren. En ik vind dat je dat alleen maar moet doen als er de breedst mogelijke consensus is. Dat betekent overeenstemming ook met de oppositie hierover. En dat je dat niet zonder deze brede consensus gaat doen. Toen had jou geantwoord en dat viel mij op. En dan kan je wel zeggen, ja Joop... uh, Wees nou eens een keer positief en niet, wees niet zo uh, achterdochtig. Maar net aan jou zei: Nee hoor, uh, maak je geen zorgen. Wat wij gaan doen, is uh, we gaan uh, dit omstreden wetsontwerp uh, volgende week wet maken. En daarna ga ik zorgen dat ik de hele bevolking achter mij heb voor de rest van de hervormingen. Nou, ik denk dat als deze wet wet wordt, hij kan doen en laten wat hij wil, maar dat de bevolking niet. Uh, ...meegaat in wat hij wil. Want dan voelt men zich op een zijspoor gezet. En het is ook niet wat uh, Biden bedoelt. Biden bedoelt dat die gesprekken die tussen coalitie en oppositie onder leiding van Herzog uh, plaatsvonden... ...dat die weer opgepakt moeten worden. En dat kan. Uh, De oppositie staat er voor open. Alleen de coalitie wil niet... Want dat heeft de coalitie gisteren gedaan. Alle wetten die de komende dagen besproken zouden worden in de Knesset, die heeft men eventjes op de plank gelegd. Waarom? Men wil alles concentreren op die ene omstreden wet. Want die moet koetkekoet eh, volgende week, 30 juli, voordat het recess begint, op donderdag het zomerreces, door de Knesset zijn gehaald. De oppositie heeft inmiddels tienduizenden bezwaren ingediend om die zaak te vertragen. Want als het 30 juli niet wordt gehaald, dan kan dat pas weer eh, na de Joodse feestdagen. Dus dan wordt het ergens in oktober. Dan hebben we dus nog eh, ruim twee maanden om eh, ja, iets eh, te bedenken waarmee eh, iedereen kan leven. En ja, dat zou eigenlijk het beste zijn. Waarom die haast? Waarom... Alles terzijde schuiven, mensen verbieden nog naar het buitenland te gaan. Knessetleden van de regeringspartijen, die moeten in de Knesset aanwezig zijn, die moeten verplicht bij alle stemmingen zijn. Want uh, deze wet moet in die twee komende stemmingen deze week en volgende week gewoon wet zijn geworden. We gaan het meemaken, zoals ik altijd zeg, never a dull moment. En dan voor het eerst in al die weken heeft de chefstaf van de IDF, Halevi, zich uitgesproken tegen de oproepen van de reservisten. Hij zei: Ik ben erop tegen, want iedereen die oproept om niet te verschijnen voor reservedienst. schaadt de IDF en schaadt de veiligheid van de staat Israël. Nou, dat begrijpt iedereen. En die reservisten. Die, uh, ja, ik zei net al, er is er nog geen één geweest die niet is uh, opkomen draven. Men heeft het als ja, uh, dreigement op tafel gelegd. Zo moet je het eigenlijk zien. Van als jullie 30 juli die wetten doorheen jassen, zullen wij na 30 juli geen reservedienst meer doen. Uh, neem dat ter harte. Stel het dan iets uit. Nou, we zullen kijken of het gaat werken. Want meer en meer elite-eenheden, die die hebben zich toch duidelijk uitgesproken uh, dat zij dus reserve dienst gaan weigeren. En dan iets, ja, ik noem het wel positief, waarom niet eigenlijk? Israël schijnt Marokko gezegd te hebben dat het uh, de Marokkaanse soevereiniteit over over de betwiste westelijke Sahara erkent. Dus met andere woorden, wij zijn daar niet op tegen. Dat staat in de Times of Israel. Inmiddels, wat ook mooi is, Israël heeft gisteren voor het eerst een militaire attaché in Marokko benoemd. Hoe vind je dat? De Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat aangekondigd. Er gaat een uh, militair attaché naar Marokko op de ambassade werken om de militaire banden tussen Israël en uh, uh, Marokko uh, nog strakker aan te halen, die zijn al goed. Er zijn al gezamenlijke trainingen geweest tussen beide legers, of legeronderdelen, laat ik het zo zeggen. En er zullen er nog meer gaan uh, plaatsvinden. Ook is uh, Marokko behoorlijk aan het investeren in Israëlische, uh, uh, Israëlische wapens, drones, vliegtuigen, kanonnen, noem maar op. Dat gaat erg goed en uh, ja, dat komt de veiligheid van Marokko dan weer ten goede. Dan is er een Joodse begraafplaats in Katowice in Polen vernield. Daar zijn de grafstenen beschadigd. Uh, De teksten zijn uh, beklad, die zijn overgeschilderd. Uh, Stenen zijn vernield. En de daders, ja, ze zijn er niet. Ze zijn niet bekend. Ze zijn met een ladder het uh, twee jaar gerestaureerde uh, 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 begraafplaats zijn ze opgekomen en ze zijn weggevlucht. Maar goed, hopelijk worden ze gevonden en krijgen ze een zware straf. Ja, en dan heeft dat op mijn uh, voornamelijk Twitter-account behoorlijk wat commentaar opgeroepen. Op Israël samen met Polen heeft zich niet geschaard bij de westerse landen, zo'n veertigtal, die uh, uh, Hongarije eigenlijk veroordelen voor de anti homowetten die Hongarije heeft uh, uh, gemaakt. Israël was altijd een land, of is altijd een land, waar uh, de LGBTQ, terwijl de homoseksuele gemeenschap zich vrij kon voelen. Uh, Israël was altijd voorstander van wetten die de homoseksuele gemeenschap uh, niet benadeelde. Nu ze zich dus daartegen uit hebben gesproken, zij heeft zelfs de rechtse krant Jeruzalem Post daar een uh, redactioneel commentaar over. En dat is niet positief. Het toont aan de invloed van de ultra-orthodoxe partijen en de extreemrechtse partijen in de beslissingen van de regering. Uh, en het is een stap die uh, verontrustend is. En veel mensen zijn het niet met mij eens. Dat mag. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Uh, alleen, ik vind dat iedereen in vrijheid moet kunnen leven, ondanks... Uh, Je geaardheid of je geloof of wat dan ook. Je kleur. Het maakt mij allemaal niets uit. Maar ga geen wetten opleggen die tegen een bepaalde bevolkingsgroep zijn. Dat is mijn mening. En als mensen daar een andere mening uh, over hebben, dat is ieders goed recht. Maar ik wou dat even uitleggen uh, waarom ik op deze manier denk. Eh... dan hebben we nog meer nieuws, want premier Netanyahu ...die heeft gisteren gezegd, en dat viel ook op... ...dat afgelegen nederzettingen enclaves zullen worden... ...in een sub-soevereine Palestijnse entiteit. Uh, dat duidt op twee zaken. Ten eerste dat hij waarschijnlijk dus toch bereid is met de Palestijnse autoriteit te onderhandelen over een sub-soevereine staat. Dat betekent een staat uh, waarbij de uh, grensbeveiliging door Israël wordt gedaan. Uh, maar ze kunnen toch een uh, eigen ministerie van buitenlandse zaken hebben, van midfinanciën, binnenlandse zaken, noem maar op. Ze kunnen gewoon landje spelen. En dat hij dan zegt, van als daar buitenposten, uh, nederzettingen, in uh, uh, een toekomstige subsoevereine Palestijnse staat liggen, ja, dan zullen die dus uh, enclaves blijven. Uh, Dus Israëlische gebieden binnen die subsoevereine entiteit. Het staat in de Times of Israel, ik verzin het niet. Uh, Diezelfde Palestijnse autoriteit, die is de laatste dagen behoorlijk wat... Leden van de islamic jihad aan het oppakken in de omgeving van Jenin. Ze hebben er gisteren uh, weer vijf opgepakt. Ze hadden er eerder al tien opgepakt. En ze zijn behoorlijk aan het inakken op die islamitische uh, jihad. Ook opvallend. Uh, wie daarachter zit, op wiens aandrang. Ik zou het niet weten. En dan een uh, bericht wat mij opviel in de Times of Israel. Uh, een t- een internationale studie toont aan dat Israël 38 keer meer wordt beschuldigd van het schenden van mensenrechten op Twitter dan Iran. Hoe voel je die? Ze hebben gedurende 2,5 jaar 100 miljoen tweets geanalyseerd. En dat suggereert dat antisemi- antisemitische tweets hun hoogtepunt bereikten in tijden van grote onrust in Amerika. Waaronder de opstand rond 6 januari ...en de dood van uh, George Floyd. En uh, dat tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2022... ...Israël dus 38 keer meer werd beschuldigd van het schenden van mensenrechten... ...op wat dat gebaseerd is, zou ik niet weten, dan Iran. Twaalf keer meer dan China, 55, 55 keer meer dan Rusland... En maar liefst 111 keer meer dan Noord-Korea. Nou, dat zijn toch geen landen waar je als uh, mens vrij kan zijn. Maar goed, iedereen weest al, wijst altijd met uh, het vingertje naar Israël. Israël is altijd het pispaaltje. Uh, het zal altijd wel zo blijven. Je kan nooit iets goed doen. En dan, uh, universiteiten hebben gezamenlijk een verklaring doen uitgaan... waarbij ze zeggen, wij uh, staan helemaal niet te popelen... ...om in officiële documenten de aanduiding man of vrouw te verwijderen. Klaar, dat doen we niet. Het is altijd zo geweest. We houden dat gewoon aan. Het betekent niet dat wij een scheiding toebrengen tussen man en vrouw. Maar je hebt voor sommige beroepen gewoon vrouwen nodig... ...en voor andere beroepen mannen nodig. En dat moet je dan daarbij aankondigen... Je kan dat lezen in Times of Israel. Daarbij komt dat Hebreeuwse zelfstandige naamwoorden hebben een geslacht, waarbij het woord van van vorm verandert om aan te geven of het mannelijk of vrouwelijk is. Bij het aanspreken van groepen van gemengd geslacht is het gebruikelijk traditioneel standaard de mannelijke vorm eh, aan te houden. Uh, om gendergelijkheid te stimuleren hebben velen ervoor gekozen om zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm van het woord op te nemen, met een schuine streep ertussen. Uh, zoals je dat in uh, Engelse woorden ook doet, bijvoorbeeld. Uh, dus ja, daar is niets, niets de- discriminerends aan, maar je moet wel even uh, weten dat uh, ja, hier wordt ge- uh, alles gedaan in het Hebreeuws. Dus ja, we zullen zien uh, hoe men daarop gaat reageren. Maar wel interessant om die ontwikkeling even te volgen. En dan heeft hij dat Libanese parlementslid, wat onlangs een paar dagen geleden met een groep uh, mensen de grens met Israël overstak, en gauw weer terugging, die heeft gezegd van luister, ik ga dat nog een paar keer doen. De IDF is zo zwak, ik kan dat nog een paar keer doen. En ik zal daar zeker met een aantal groepen, ...gebruik van gaan maken. Hij wordt natuurlijk gesteund door meneer Nasrallah, de baas van Hezbollah... ...en Iran is hier uh, ook bij betrokken. Iets voor de IDF om daar uh, even zicht op te houden. Uh, En wat hebben we dan nog meer? Meneer die beschuldigt uh, het hoofd van het gevangeniswezen van Blackmail... Waar, waar dat op gebaseerd is, ik zou het niet weten. Maar je kan dat lezen in de Jerusalem Post. En uh, ik wil eigenlijk afsluiten met een positief bericht. Het positieve bericht is dat het basketbalteam, nationale basketbalteam van Israël, onder de 20 jaar, weliswaar de finale tegen Frankrijk, de Europese finale tegen Frankrijk, heeft verloren. Maar toch de zilveren medaille mee naar huis nam. Waar niemand op gerekend had. En dat mag toch best eens een keer genoemd worden. Die jonge jongens van 18, 17, 18, 19 jaar. Die dat toch maar even doen. Die toch tweede worden in het Europees kampioenschap. Ik doe het ze niet na. En ik neem mijn petje ervan af. Het is jammer dat ze die finale verloren. eh, Op een haar na van Frankrijk. Maar ja, eh, tweede is ook niet slecht. En daarbij komt dat zij uh, waarschijnlijk naar de uh, Olympische Spelen nu kunnen. Uh, Is ook mooi natuurlijk. En dat ze in meer kampioenschappen gaan meedoen. Dat kan je allemaal lezen in de Jerusalem Post. Daar staat het uitgebreid beschreven. Oh ja, en voor diegene die wilde weten hoe mijn tandartsbezoek gisteren is afgelopen. Nou, uh, operatie geslaagd, laten we het zo maar zeggen. Het viel hartstikke mee. Het was een allerradigste jonge dame die uh, precies uitlegde wat ze ging doen. Ze heeft kalk verwijderd uh, en ze gaat nog een paar keer kalk verwijderen. Ik moet zondag weer terugkomen en dan nog een paar keer. Dus ik ben voorlopig nog niet van ze af. Het kost me wat uh, spaarsentjes, maar goed. Uh, ik krijg kritiek van de kinderen en Joop doet er nog eens wat, wat aan. Dus ik heb dat uh, proces in gang gezet. Dan weten jullie dat ook. Dat brengt mij tot het einde van deze weer lange podcast. Er staat veel te gebeuren vandaag. Ik blijf proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Uh, Israël is nou eenmaal een land uh, anders dan Nederland. Hou daar rekening mee in je commentaren. Je kan Israël niet vergelijken met Nederland. Uh, men is hier veel opener. Men is hier veel spontaner. Men uh, heeft hier... Ja, uh, ...het idee er betrokken bij te zijn op een manier die anders is dan in Europa. Dus vandaar dat het er hier wat anders aan toe gaat. En hou daar rekening mee in je commentaren. Voor de rest, uh, ja, iets heel bijzonders. Ik moet het maar verklappen. En ik ga het ook verklappen. Morgen een podcast met niemand minder dan Wierduk. Jawel. Ik heb hier gesproken afgelopen vrijdag, we hebben geluncht samen op een uh, heerlijk terras in Tel Aviv. Hij was hier een week met de reis van het Sidi en uh, deed één excursie niet, want zegt hij, die ken ik al, hij was al eerder mee geweest. Hij zegt, ik, uh, ik wil met jou uh, een lang gesprek hebben. We hebben een heel lang gesprek gevoerd, dat komt ook in de Telegraaf te staan, uh, letterlijk. Maar we gaan morgen ook een uh, podcast samen doen. Hoe vind je die? Ik vind dat hartstikke leuk. Uh, Wiert en ik, we kunnen het prima vinden met elkaar. Dus dat belooft voor heel wat vuurwerk uh, te zorgen. Want het gaat natuurlijk over Israël en zijn bezoek hier. Dus hou daar alvast rekening mee, dan weten jullie dat. Goed, dat brengt mij dus tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 18e juli. Ik ben er dus morgen weer, samen met weer Duk, en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.